0: Heute kann man eigentlich keine Firma mehr gründen, ohne nicht gleich die Welt retten zu müssen. New Work, das Gutfirmentum und die Paradoxie des Marktes. Darum geht es heute im Podcast Kulturwandeln. Heißt Sie ganz herzlich willkommen. Um, und hinter dem Mikrofon, wie immer, Markus Fischer. freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Das größte deutsche Business-Netzwerk Xing will sich in New Work umbenennen. Die aktuelle Brand 1 beschäftigt sich mit dem Thema das Gutfirmentum. Und Fritjof Bergmann, der Begründer der New Work Bewegung, beschwert sich regelmäßig in Interviews, dass der New Work Begriff völlig verwässert und missinterpretiert wurde. Er wollte nicht dafür stehen, dass man jetzt nettere Arbeitsformen einführt, sondern New Work war im Grunde eine sehr radikale Kritik an der Lohnarbeit und New Work sollte den Menschen von der Lohnarbeit mittelfristig befreien, sodass er das tun kann, wie Fritjof Bergmann das nannte, was er wirklich, wirklich tun möchte. So, das ist für mich eines der typischen Beispiele, die man analysieren muss, um zu verstehen, woher diese Entwicklungen herkommen und dass man diese, dass in diesen Entwicklungen immer ein Stück weit Sinnhaftigkeit und Wahrheit steckt, aber man sie nicht ähm, verabsolutieren darf, sondern man gucken muss, in welchem Entwicklungsstadium beispielsweise einer Unternehmensentwicklung man diese neuen ähm, Impulse sinnvoll einsetzen kann. Ähm, New Work, so wie Friedrich Hoff Bergmann es verstanden hat, sollte dazu dienen, den Menschen von sinnloser Lohnarbeit zu befreien. Ähm, da gehört jetzt nicht nur dazu, dass er, was der schwierigere Teil ist, zu sich gucken muss, um herauszufinden, ja, was will ich denn wirklich, wirklich, sondern beispielsweise auch ganz schlicht die äh, zunehmende Technisierung, Digitalisierung, ähm, so dass der Mensch zunehmend davon befreit wird, unsinnige, stupide Arbeiten immer selber machen zu müssen. Die sollen in Zukunft einfach Maschinen machen. Das war also auch ein Teil des New Work. Deswegen macht Digitalisierung natürlich durchaus Sinn. Wahrscheinlich wird er deswegen auch so ein bisschen wieder aus den äh, Schubladen gezogen, weil es gerade einfach auch zur, äh, zur, zur, zur Mode ein Stück weit passt. Digitalisierung ist ja gerade mal äh, in aller Munde aber ähm, die Kritik des Begründers Friedhoff Bergmann war eben, dass es nicht darum geht, jetzt die Arbeit netter zu machen. Und das passiert aber genau, ähm, dass eben diese Modebegriffe ähm, verwendet werden, um im Grunde bestehende Arbeitsstrukturen nur ein bisschen angenehmer zu machen. Und das war überhaupt nicht äh, die Absicht des doch recht radikal denkenden Friedhoff Bergmann. Aber so läuft diese Entwicklung eben häufig. Das nenne ich gerne die Paradoxie des Marktes. Der Erfolg des Modells führt gleichzeitig zur Verflachung, eben zur Anpassung an den Mainstream. Und damit geht im Grunde genau der radikale Entwicklungsimpuls, der ursprünglich das Interesse geweckt hat, auch verloren. Das ist, Da ist das New Work nicht das einzige Beispiel dafür. Was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir, auch wir Berater, Trainer, Coaches lernen, diese neuen Moden ähm, vernünftig zu verstehen und sie in den richtigen Kontext zu setzen und auch dann sinnvoll einsetzen zu können. Die New Work Bewegung, so nenne ich es jetzt mal, hat ja viele Lichtseiten ähm, und sie hat eben auch eine Menge Schattenseiten und darauf möchte ich ähm, hier mal eingehen, damit man eben das ganze Bild sehen kann. New Work ist eben, wie auch die heutige Welle der Selbstorganisation, der, der Begriff wie Demokratisierung im Unternehmen, die Unternehmensbeteiligung der Mitarbeiter ähm, und, 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 ist für mich alles ein Ausdruck der gerade eben anstehenden ähm, Transformation im Wirtschaftsbereich die eben aus der Entwicklungsebene des Pluralismus kommt. Der Pluralismus, der eben sehr viel Wert darauf legt, dass Gleichheit herrscht, ähm, Beteiligung herrscht, Autonomie und Individualisierung zunimmt. Und das hat eben sehr, sehr verschiedene Ausformungen. New Work, Selbstorganisation ist nur eine davon oder zwei davon. Man kann das in vielen anderen Tendenzen auch beobachten. So, und diese Entwicklungsebene des Pluralismus hat eben viele, viele Lichtseiten, Vorteile, die man auch unterstützen muss, finde ich. Aber es hat eben auch einige Schattenseiten, die man verstehen muss, um dann nicht in die Fallstrecke zu laufen, alle Fettnäpfchen zu treten. Die Lichtseiten, die Vorteile dieses pluralistischen Wirtschaftsdenkens oder der pluralistischen Organisationsentwicklung, denke ich, sind, sind auch bekannt. Das sind ja auch die, die alle anziehen, dass ähm, eben menschenwürdige Arbeitsplätze wichtig sind. Ja, dass äh, der Mensch eine Tendenz hat zur Freiheit, die menschliche Entwicklung hat eine starke Tendenz zur Freiheit, das können wir auch geschichtlich beobachten, und eine Tendenz zur Individualisierung. Und natürlich setzt sich diese Tendenz irgendwann auch im Arbeitsleben fort. Also so wie wir jetzt in, West in allen westlichen Industriestaaten ähm, die Demokratie durchgehend als Regierungsform haben, die ja zumindest äußerlich auf... Ähm, gleiche Rechte, gleiche Stimme für alle setzt. Ähm, so ist es natürlich nicht einzusehen, warum sich diese demokratischen Prozesse, also die Ermächtigung des einzelnen Individuums, nicht auch im Wirtschaftsbereich durchsetzen wird. So Und das ist ähm, der Grund, warum jetzt diese neuen Themen zunehmend in die Unternehmen drängen. Dazu gehört natürlich auch, dass der Mensch sich als ganzer Mensch sehen möchte. Das Thema ähm, Selbst ähm, Ausdruck, auch in der Arbeit, ähm, als äh, die eigenen Bedürfnisse auch äh, respektiert zu sehen vom Unternehmen, ähm, dass man eben nicht nur jetzt hier arbeitendes Rädchen im Unternehmen ist, sondern vielleicht auch noch ein ähm, Privatleben hat, das man organisieren möchte äh, und, und äh, mit dem Arbeitsleben ähm, unter einen Hut bringen möchte flexiblere Arbeitszeiten, Umgang mit Elternzeit und so weiter und so weiter. Das sind alles Themen, die aus dieser Bewegung der, der neuen Entwicklung kommen, der pluralistischen Entwicklungsebene, wo eben das Individuum zunehmend sein Recht fordert, auch gegenüber Unternehmen. Und das finde ich erstmal grundsätzlich eine sehr, sehr positive Entwicklung, ähm, die man natürlich, äh, die auch wir Berater, Trainer sinnvoll unterstützen sollten und sinnvoll heißt, äh, angemessen. Denn nicht jedes Unternehmen ist äh, fähig, in der Lage oder willens, natürlich in vollen Umfang, äh, jetzt diese Themen Selbstorganisation, Selbstermächtigung, Mitverantwortung von Mitarbeitern und so weiter umzusetzen. Denn da braucht es ja nicht nur die strukturelle Seite, die Organisationsseite, die man weiterentwickeln muss, also neue Entscheidungsprozesse, Abbau von Hierarchien und so weiter, sondern es braucht ja auch eine Entwicklung auf Mitarbeiterseite. Das heißt, auch Mitarbeiter müssen äh, befähigt sein von der Persönlichkeitsentwicklung, diese Verantwortung, zunehmende Verantwortung, auch zu übernehmen. Das ist erstmal nicht äh, per se immer automatisch, der Fall, da kommen wir aber gleich noch zu. Also, da gibt es also eine Menge Lichtseiten, Vorteile, die wir unterstützen sollten, finde ich, und die wir auch in unserer Arbeit sehr unterstützen. Aber eben das Wichtige ist, dass man das angepasst an die Entwicklungsebene des Unternehmens tut. Dann gibt es neben den Vorteilen, den Lichtseiten von New Work oder von dieser neuen Entwicklungsebene natürlich auch Schattenseiten, wie immer. Einen habe ich schon angedeutet, das ist jetzt vielleicht nicht eine Schattenseite, ist eher eine, eine Einschränkung, ähm, dass, dass diese neue Entwicklung hin zu Selbstorganisation, mehr Selbstverantwortung ähm, nicht für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin geeignet ist. Das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, ganz und gar nicht, sondern es soll eher respektvoll klingen. Denn es ist einfach für mich auch eine Tatsache, dass nicht jeder Mitarbeiter willens und fähig ist, beispielsweise ein Unternehmen zu gründen oder zu leiten. Wenn das wirklich der Fall wäre, dann könnten sie das ja tun. Also das ist aber nicht jedermanns Lebensziel, ein Unternehmen zu gründen. Und es muss für mich auch völlig legitim sein und in Ordnung sein, wenn jemand sagt, ich möchte hier einfach meinen 9-to-5-Job, möchte eine vernünftige Bezahlung und mit im Rest meiner Lebenszeit mich eigentlich mit Unternehmen und den Problemen verstecken nicht auseinandersetzen, das mache ich in meiner Arbeitszeit. Also auch das Angestellten-Dasein mit beschränkter ähm, Auto Autonomie und mit beschränkten Rechten, aber eben auch mit beschränkten Pflichten, äh, finde ich, muss völlig legitim sein äh, in, ähm, im Unternehmen. Ähm, Weitere Schattenseite finde ich, dass die ähm, diese New Work Bewegung gerne mit den modernen digitalen Unternehmen gleichgesetzt wird oder zumindest da so ein bisschen als Vorbild immer dasteht Unternehmen wie wie Google, wie Airbnb, wie Uber ähm, haben gern so diesen hippen Charakter von hier arbeiten lauter junge ähm, engagierte voll selbstverantwortliche ähm, Personen und die retten die Welt und so weiter. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen relativiert zum Glück, nachdem sie herausgestellt hat, dass diese Firmen vielleicht intern sehr cool und modern arbeiten. Aber auf dem Markt natürlich ganz einfach auftreten wie jeder wie jedes Unternehmen, jeder Konzern, der einfach gerne Monopolist sein möchte. Das ist mal eine natürliche Tendenz von Unternehmen, ist Konkurrent, äh, Konkurrenz auszuschalten, weil das macht es erstmal einfacher. Auch wenn man theoretisch weiß, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, äh, hat es eine natürliche Tendenz, den Konkurrenten zu unterbieten, auszuschalten und so weiter. Und gerade Unternehmen wie Google, Airbnb äh, und so weiter verhalten sich ja alles andere als kooperativ auf dem Markt, das weiß man heute. Aber ähm, diese sozusagen, die, diese Vorschusslorbeeren, die man diesen... Ähm, Unternehmen gerne gibt, ist eben auch ein Teil dieser Schattenseite, das gerne übersehen wird, äh, dass äh, neu nicht immer besser ist. Und natürlich sind menschenwürdige Arbeitsplätze etwas zutiefst äh, Notwendiges und Sinnvolles und auch wir hier äh, schon entwickelten ent, äh, Industrieländern haben natürlich noch genug äh, Verbesserungsbedarf äh, gleichzeitig mal ganz realistisch äh, global betrachtet gibt es eine Menge Länder, wo international tätige Firmen sehr viel mehr und Sinnvolleres für menschenwürdige Arbeitsplätze tun könnten als hier in Deutschland. Da immer noch vorhandene Kinderarbeit, äh, die Ausbeutung von Migranten und so weiter und so fort. Eine weitere Schattenseite, die gar nicht, nicht ganz so offensichtlich ist, ähm, die man aber merkt, wenn man da ähm, etwas sensibilisiert für ist, ist äh, der große, die, sagen wir mal, starke narzisstische Tendenzen in dieser ganzen New-Work-Bewegung und in den ähm, auch Gutfirmentum, was gerade aus meiner Sicht auch zu Recht ein Stück weit mal äh, untersucht und ein Stück weit auch äh, angeprangert wird, beispielsweise in der neuen Ausgabe von Brand 1, die sich diesem Thema widmet, wo mal kritisch hingeguckt wird, warum ist es eigentlich gerade so, dass viele Firmen sich jetzt gründen mit dem Impetus, also wir retten die Welt. Egal, ob sie Glaswasser, Wasserflaschen herstellen oder Kondome, das muss immer gleich die Welt retten. Und das ist natürlich ein Stück weit ein Ausdruck des Zeitgeistes, der äh, eben jüngeren Generation, die in diesem Pluralismus groß geworden ist, wo ihnen an allen Ecken und Enden vermittelt wird, du bist großartig, du bist toll, du wirst hier auch nicht bewertet, ähm, du hast alle Freiheiten, du kannst alles erreichen. Und das ist ja auch toll und fantastisch, wie immer. Aber wie immer hat auch diese, äh, diese Entwicklung ähm, eben Schattenseiten. Und diese narzisstische Selbstüberschätzung, nenne ich es mal, ist eine davon. Was ist daran eine Schattenseite? Aus meiner Sicht ist zum einen eine große Gefahr darin, dass äh, diese Generation ähm, vielleicht noch schneller ausbrennt als die davor. Denn wenn man gar nicht mehr abschalten kann äh, von seiner Arbeit, ist schon schwierig. Wenn man aber dann noch denkt, wenn ich jetzt hier weniger arbeite, dann geht die Welt unter. Naja, das ist einfach eine Nummer zu groß. Ja, also die Welt wird nicht untergehen, nur weil die Kondomfirma eingeht. Also ich denke, wir müssen bei diesem Thema, diesem Themenkomplex, New Work, ähm, sinnvolle Arbeitsplätze, sinnvolle Unternehmen, Unternehmenszweck immer beachten, ob die Entwicklungsebene, auf die wir das anwenden, damit zurechtkommt, ob sie gefördert wird ob es, oder ob es eher hemmt. Und wenn wir eben nicht darauf achten, sondern das quasi wie ein Einheitsprozess, ähm, Brei über alles gießen, dann passiert genau das, was man eben jetzt auch beobachten kann, dass sich äh, die New Work Bewegung ähm, im Grunde durch die Verflachung und da haben natürlich Trainer und Berater einen großen Anteil dran, einfach auch totgelaufen hat. Das ist ein Allerweltsbegriff, ein, ein, ein Begriff, unter dem man mittlerweile gar nicht mehr versteht, was damit gemeint ist. Jeder verwendet ihn, wie er möchte und wenn ihn jeder verwendet, wie er möchte, ist er nicht sagend geworden. Er hat keine Trendschärfe mehr, er hat keine Anforderungen mehr ähm, und damit hat er keine Veränderungsimpulse, kann keine Veränderungen in Gang setzen und sind unterstützen? denn dafür brauche ich eine Klarheit, was fällt unter diesen Begriff New Work und was nicht, woran muss ich arbeiten, was muss ich unterstützen, dafür brauche ich Unterscheidungsmerkmale und so wie man das heute sieht auf dem Beratungsmarkt, fällt unter New Work von äh, bessere Arbeitszeitregelung, bessere Bezahlung, Tischkicker, bis hin zu Selbstorganisation wirklich komplett alles, was man im Bereich Organisationsentwicklung machen kann. Und dann ist der Begriff einfach hinfällig und sinnlos. Daran haben natürlich leider auch wir, unsere Berater- und Trainerzunft, erheblichen Anteil, wahrscheinlich sogar den Hauptanteil. Das ist natürlich dann das Tragische daran. So macht es auch wenig Sinn, sich darüber jetzt groß zu beschweren, ähm, sondern das ist eher wieder ein Punkt, wo man kritisch sich selber mu äh, reflektieren muss und schauen muss, ja wie ehrlich war ich denn in meiner Beratungstätigkeit ähm, mit diesen Begriffen. Das gilt ja nicht nur für New Work, New Work, das gilt für alle Begriffe. Ich höre ähnliche Entwicklungen aus dem Bereich von agiler Unternehmensentwicklung. Äh, auch die äh, Bereich von Selbstorganisation, angetrieben durch das Buch von Lalou, hat ähnliche Entwicklungen durchgemacht. Also das trifft einfach auf jede neue Entwicklungstendenz zu. Und wie gesagt, diese Entwicklungstendenzen sind wichtig, um die werden wir nicht herumkommen. Die pluralistische Entwicklungsebene ist einfach am Anrollen, äh, die ist sich am Dich durchsetzen. Das heißt nicht, dass sie, dass es da keine, keine Hindernisse mehr geben wird. Das heißt auch nicht, dass es keine Rückschläge geben wird. Also eine Weiterentwicklung halte ich zwar für äh, inhärent angelegt, also dass diese pluralistische Entwicklung vorangehen wird, halte ich für zwangsläufig. Aber dass es keine Rückschläge geben wird, ist überhaupt nicht sicher. Also keine Entwicklung äh, kann irgendwelche Sicherheiten garantieren, wenn äh, global sich die Verhältnisse verändern, wenn der Druck steigt, wenn das Konkurrenzthema steigt, das Gegeneinander wieder größer wird und jedes Unternehmen oder jedes Land auch noch stärker schauen muss, ja wo bleiben wir jetzt im globalen Wettbewerb und dann wieder der Kampf losgeht und da stehen ja gerade durchaus einige Anzeichen dafür, dann kann es gut sein, dass das auch wieder heftige Rückschläge gibt und dann wird natürlich auch diese Entwicklung von mehr Selbstverantwortung, Selbstermächtigung kann schnell umschlagen von, in der Richtung von, der, wir brauchen jetzt hier wieder einen starken, eine starke Führungsperson, die das Unternehmen auf Vordermann bringt und durchsetzt und äh, klare Ansagen macht. Äh, das ist eben überhaupt nicht gesagt, dass das nicht auch passieren kann. So, so viel zum Thema New Work, Gutfirmentum, ähm, wird mich freuen zu hören, wie Sie das sehen. Ähm, dieser Podcast lebt ja auch von der, dem Austausch. Das äh, zumindest ist die, die, meine Vorstellung davon. Ich habe jetzt hier unter die Episoden, ähm, packe ich in die in die Show Notes natürlich wie immer meine Kontaktdaten. Sie können mich da einfach kontaktieren, auch gern per WhatsApp äh, und mir eine Sprachnachricht hinterlassen. Ganz neu gibt es jetzt hier auch, wenn Sie auf die Homepage des Podcasts gehen, ähm, in die jeweiligen Episoden rein, dann können Sie ganz unten mir direkt auch eine Sprachnachricht direkt vom Rechner beispielsweise senden oder natürlich auch vom Handy. Und das finde ich cool. Da können wir hier einfacher in eine Diskussion kommen. So, ich hoffe, das war soweit anregend. Wird mich freuen, von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Markus Fischer.